2: La nota roja en la prensa, acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía. En
1: 1949, un triángulo amoroso terminó con un muerto, un detenido y una mujer que siempre se mantuvo al margen de la situación. Esta es la historia de León Osorio. Un asesinato premeditado. En el pasaje Savoy, ubicado en el centro histórico del entonces Distrito Federal, el coronel Adolfo León Osorio y Agüeros se convirtió en homicida al tenderle una celada a un marido engañado, quien recibió un tiro en el estómago y más tarde murió en el hospital de la Cruz Roja. La familia del español Ramón Segués Capel, el rico industrial asesinado, se cansó de entregar pruebas contra el militar, quien por cierto se decía gran amigo del general Humberto Mariles y lo visitó en la cárcel. A las 14.30 horas del 20 de enero de 1949, a las puertas del restaurante y sodería Larris, en el pasaje Savoy, Adolfo León Osorio, el llamado inquieto agitador de turbulenta vida, hirió mortalmente al industrial Ramón Segués Capel y pretendió escapar, pero fue detenido por el sargento Justino García. Al morir el herido en la Cruz Roja, sus parientes dijeron que Adolfo León Osorio era amante de Josefina Alcayaga de Cegués, quien se vio sorprendida por el escándalo y no acertó a defenderse bien. Como prueba de lo que se afirmaba, varias fotografías en que aparecían juntos el coronel y su amiga fueron entregadas al ministerio público para que hicieran notar las apasionadas dedicatorias. Los padres de Cegués dijeron que el agitador los tenía amenazados de muerte, desde que le dijeron que Josefina tenía relaciones con un doctor mexicano y con un cubano. José Segués Subies, nativo de Barcelona, España, nacionalizado mexicano, con estancia legal en el país desde 1905 y padre de Ramón, dijo que Osorio le había llamado por teléfono para exigirle que presionara a su hijo para que accediera a dejar libre a Josefina, pues en caso contrario, todos los Segués se arrepentirían. En cuanto a la señora Josefina Alcayata, el padre de Ramón dijo, Era la principal responsable de la tragedia. Revuelve el para que Ramón tuviera un trágico fin Tenemos pruebas, muchas pruebas de que él era infiel No hay tal amistad sincera como ellos pregonan Eran amantes Tenemos fotografías donde Josefina aparece con Adolfo en un jardín Sobre el césped, en tanto que ella le acaricia la cabeza Tenemos otras fotos, todas con dedicatoria, cariñosísimas Lo que demuestra que no solo eran amigos sinceros Por su parte, Adolfo León Osorio manifestó que al matar al industrial Lo hizo en legítima defensa yo traté de evitar hasta donde fue posible una desgracia cuando me encontré con Ramón en el pasaje Savoy me preguntó si lo andaba buscando le respondí que sí que los hombres no le pegan a las mujeres me gritó furioso me dio un puñetazo en la frente y luego hizo ademán de sacar una pistola inmediatamente saqué mi arma y le disparé pero sin intenciones de matarlo le apunté al hombro pero por el nerviosismo falló la puntería y el proyectil se le incrustó en el estómago Josefina Alcayata, viuda de Cegués, fue entrevistada por la prensa en su domicilio de la calle Río Nilo 18A.
3: Todo lo que se diga respecto a mi conducta personal es una vil calumnia. Yo no sostengo relaciones amorosas con el coronel Adolfo Leon Osorio. Somos buenos amigos. Nos liga una estrecha y sincera amistad. Pero nada más, si él ha tomado intervención en mi vida privada, es debido a que yo incidentalmente trave amistad con él. Lo conozco desde hace cuatro años. Yo misma le había platicado todas las calamidades que sufría. Le dije que Ramón me había golpeado.
1: Cuando le mencionó a este diario sobre las fotografías que tenía en su poder el Ministerio Público, visiblemente turbada, la señora contestó que nada tienen de particular unas imágenes. Dijo que Ramón ya no podía vivir tranquilo, siempre lo veía muy preocupado y sufría mucho por su enfermedad.
3: Padecía reblandecimiento medular, por eso tenía que portar una faja de metal que le impedía inclinarse, no es cierto que tuviera disgustos con él por las relaciones, que aseguran yo tenía con Osorio, en las últimas fechas éramos felices, aunque vivíamos separados, yo aquí, él en la calle Balsas 32, Altos 20, casi todos los días comíamos juntos y cenábamos juntos, él tenía nuestras dos hijas, no quería que estuviera solo. Hace como tres semanas me dijeron que tenía una enfermedad contagiosa y le quité a las menores, pero antes me pegó en la nariz provocándome fuerte hemorragia. Osorio se enteró y prometió que lo castigaría.
1: La mujer aclaró que Ramón se casó con ella por bienes separados, pero al mes tuvieron el primer disgusto y le pegó porque ella perdió un billete de 100 pesos. Luego la acusó de robo por 12 mil pesos. En los últimos días del industrial, este se emborrachaba con frecuencia hasta que el 30 de noviembre de 1948 decidieron divorciarse. En una fotografía entregada en el juzgado 15 se leía la dedicatoria:
3: León, reina de Tomur, soy tu esclava, mando y te obedeceré, Josefina. Amado mío, no han pasado todavía tres días en que sienta que el mundo había errado para mí. Qué amargas horas y qué crueles sufrimientos. No te especificaré estos, porque tú me quieres. Ya sabes algo de ellos, pero sí te puedo asegurar todo lo que padecí en estos días, pues me ha hecho conocer el intenso amor que siento por ti. Puedes creer que aunque tantas veces, dicha por los poetas, esta frase aplicada a ti, sintetiza perfectamente mi idea. La vida sin ti no es vida, por lo tanto, amor mío, comprendes todas las amarguras de mi corazón y convéncete. Cómo creo que por mi actitud de ahora ya estarás, que mi felicidad, mis esperanzas y mi vida, toda, completamente toda, eres tú. Qué vana he sido al pensar que podía vivir sin ti, pero viendo claro en mi corazón y despechado prejuicios y vanidades, He podido conocer todo lo que eres para mí, mi mala pluma. Jamás podría expresar el sentir de mi alma. Te diré sencillamente que toda mi felicidad eres tú, que toda mi alma de mujer se estremece solo al verte y que vivo únicamente por el deseo que llena mi alma y mi ser. De dar la dicha eternamente, hubiera querido Decirte todo esto anteayer, Mientras estaba entre tus brazos Pero la emoción me ahogaba Ahora te lo he dicho todo Siempre tuya, Josefina
1: Hubo una presunta carta previa Y fue fechada el 17 y 18 de noviembre de 1947
2: Josefina, al escribirte esta carta no espero nada de ti Comprendo que todo ha terminado una reconciliación me dejaría en un lugar inaceptable, ya que después de mis humillaciones y de tus palabras, el hilo de mi seguridad ha quedado roto. Yo te amé locamente, te amé como a una novia, te cuidé como amante, te levé ante mis ojos como amiga, fuiste poema en mi tristeza, canción en mi soledad, arrullo en mi noche, nube blanca en el cielo encapotado de mi existencia. Fuiste durante tres meses la única inquietud de mi alma, la única luz de mis noches. Yo no viví contigo un juego de amor, viví contigo un sueño de aventura. Te recordaré siempre, pero llevaré conmigo la tremenda amargura de tus mentiras. Esas no las indultaré jamás. Yo hubiese indultado todas tus veleidades, pero a la luz gloriosa de tus confesiones. Iluso de mí, tú amas las joyas y los perfumes costosos como los que te dan cada mes. Este poema adjunto, guárdalo también. Son mis ansias y mis angustias que salieron a la luz que me quemaba el corazón. Son dos noches únicamente tuyas, con tus recuerdos, con tus reproches, con tus caricias. Que Dios te cuide. Adolfo León
1: Osorio ya estaba en la prisión de Santiago Tlatelolco y el sábado 22 de enero de 1949, el juzgado 15 de la quinta corte penal resultaba asfixiante, pues gran cantidad de gente entraba y salía. A las puertas del tribunal, los curiosos se arremolinaban ansiosos de no perder el menor detalle de las diligencias. Se platicaba en todos los tonos alrededor de esta tragedia que había conmovido al país. El coronel León Osorio estaba nervioso. Segundo a segundo se humedecía los labios. Sobre la solapa del uniforme militar que portaba se le veían varias insignias y pequeñas banderas con los colores patrios. Dijo que hacía cuatro años conoció a Josefina y mencionó que quien metía en problemas a la gente era el refugiado español Agustín Jiménez Campaña. Quien publicó un folleto para desprestigiarlo, al calificarlo de supuesto revolucionario. Manuel Castelazo Herrera fue el juez que dictó auto de forma de prisión contra Adolfo León Osorio y <risa> Ángel Prado Ornelas, de la Cruz Roja, declaró que al recoger al lesionado en el pasaje Savoy, notó que tenía bien abrochados los botones, tanto del chaleco como del saco y que en la ambulancia un doctor ordenó que desabrochara dichos botones y notaron que Segués traía una pistola calibre 38 con 5 cartuchos útiles, arma que no pudo utilizar en su defensa. Se decía que la familia Segués era adinerada y que Josefina pretendía quedarse con la mitad de la fortuna de Ramón y que un problema que debía atenderse era el de las niñas Beatriz y Mercedes Segués, Alcayaga, cuya progenitora tenía tantos conflictos que debía dejarlas un tiempo al cuidado de los abuelos paternos. Y como por coincidencia, todas las andanzas y amoríos de Adolfo León Osorio y Josefina Alcayaz fueron revelados el jueves 27 de enero de 1949 por el chofer que sirvió en tales escapatorias a la pareja de amantes, Cuauhtémoc Rivero Gómez. Temeroso de ser asesinado por los pistoleros del acusado, el testigo de referencia pidió al juez penal que asentara en autos, que culpaba a Osorio de cualquier atentado que sufriera. Rivero Gómez dijo que Osorio le había comentado que tenía que echarse al plato a Ramón Segués, lo que demostraba la premeditación del crimen y no la supuesta defensa propia en el pasaje Savoy. Los celos del militar eran extraordinarios, a grado tal que un día compró unas barbas postizas y se hizo pasar como anciano minusválido para espiar más de cerca a la señora, dijo Carlos Ávila, otro chofer al servicio del coronel y poeta, cuya residencia era conocida como la Casa de los Delfines en San Ángel Inn. También se informó, que los antecedentes penales que tenía Adolfo León Osorio demostraban que era un individuo sumamente peligroso para la sociedad, y que, en efecto, dado su carácter violento y agresivo, había estado sujeto a proceso en muchas ocasiones, principalmente por los delitos de lesiones, amenazas de muerte, injurias y disparos de arma de fuego. La turbulenta vida del coleccionista de armas se encontraba salpicada de sangre. El asunto es que Adolfo León Osorio y Agüeros recuperó posteriormente su libertad, gracias a su influyentismo y en medio de la indignación pública. La historia terminó con su fallecimiento en la Ciudad de México en 1981.